0: بسم الله الرحمن الرحیم پنجمین جلسه بررسی آیات سوره احزاب از آیه شست و سه آخرین بخش آیات این سوره است که انشاءالله امروز تمامش میکنیم آیه اولش درباره ساعت قیامت که قبلا در آیه 57 اشاره شده بود و کسانی که آزار میدن خدا و رسول رو میگه هم در دنیا مشمول لعنت خدا محروم از رحمت او هستند و هم عادلهم لحم مهینا عذاب, عذاب خار ای در آخرت خواهند داشت. سرآغاز آیاتی که امروز میخوایم بخونیم چون درباره قیامت هسته یه ای در داخل پرانتز به رستاخیز میکنه یسالو که ناسو انه ساعت پیان بر مردم از تو درباره ساعت میپرسن منظور از ساعت شست دقیقه نیسته ساعت یعنی زمان واحد زمان یه لحظه یک هزارم ثانیه رو هم ساعت میگن منظور زمانه پایان زمان در یکی دیگه از آیات قرآن میگه که از تو سوال میکنن از ساعت ایانه مرساها کی لنگر میندازه مثل اینکه زمان یک کشتیه که در اقیانوس داره حرکت میکنه در اقیانوس بیکران هستی کی متوقف میشه این عمر کره زمین ما کجا وای میسه ایانه مرساها فیم انتمن ها فرما تو اصلا چی میدونی الارب ربك منتهاها پایان این خط به سوی پروردگاره بارها در قرآن به پیامبر گفته که از تو سوال میکنن انگار تو میدونی کنکه حفیون بها انگار تو چنین چیزی رو میدونی هیچ کسی نمیدونه یه علمها این در ربی علمش نزد خداست و ما و جلی حال وقتها الله و هیچ کسی جز در زمان خودش او رو به ظهور نمیرسونه. این مثل یه پدیده ای است در آسمان ها که باید سنگین بشه به زمان خودش بررسه، سماوات و لرض مثل یه سیبی که سنگین شده به درخت لا یتی کملا بختتا ناگهان خواهد رسید سیب وقتی که میرسه به کمال خودش میرسه میافته یعنی جهان ما هم یه پدیده ای است که باید به نهایت عمر طبیعی خودش برسه وقتی برسه این تعبولات اتفاق میافته. قرآن هم این رو پنهان نگه داشته برای اگه با آدم بگن که ده میلیون سال بعد می خب حالا کوت ده میلیون سال پس خوش بگذرونیم اگه بگن فرداست خب خودش رو میکنه حتما پس این اتفاق میخواد بیفته خب این امتحان دیگه مساوی نمیشه برای همه برای این پدیده پنهانیست یسالو کناسو انساعه قل علم انما علمها اندالله انما یعنی اینه غیر از این هم نیست علمش فقط نزد خداست هیچ پیانبری هم نمیدونه و ما یدریکه تو چه میدونی لعل تکون و قریبا ممکنه خیلی هم نزدیک باشه شاید هم نزدیک باشه یعنی همیشه آماده باشید همیشه مراقب باشید میگه جوری زندگی بکنید که انگار هزار سال تو دنیا میخوان زندگی کنید در این حال جوری زندگی کنید که یه لحظه بد ممکنه بمیرید یعنی همیشه حسابتون تصفیه باشه برای بلند مدت فکر کنید برای بلند مدت برنامه ریزی بکنید ولی آمادن باشید که اگر یه اتفاقی افتاد شما دیگه حسابتون نامشخص نباشه ان الله لعن الكافرین و لهم خداوند کافرین را لعنت کرده لعنت معناشنی دوری از رحمت نه لعنت لفظی که ما برش باور داریم و اعد لهم برای اونها سعیر رو یعنی آتش رو فراهم کرده فراهم کرده یعنی در نظامات خدا دیگه خداوند برای سم کسی که سم میخوره چی فراهم کرده آثار سم کشته شدنه برای آتش چی فراهم کرده سوختن یعنی همه هایی که در جهان هست یک نتایجی داره یا آثاری داره کافر کسی که حقایق رو میپوشونه ندیده میگیره اعتنا نمیکنه در محاسباتش وارد نمیکنه خب نتیجهش آتش‌سوزی است که آتشی که به جان دیگران میندازه پروال خودش رو هم میگیره در آینده اینی خدا فراهم کرده یعنی آثار عملی خودش ظاهر خواهد شد دیگه. خب این سوره چون آغازش سخن از کافران هست به پیامبر میگه از منافقین و کافران اطاعت نکن، آخرش هم راجع به کافران منظور از کافران که امروز خیلی هم سو استفاده میکنن میگن قرآن گفته با کافران بجنگید با کافران چیکار کنید. کافران اون موقع کسانی بودن که بدپرس بودن. آزادی پیامبر و مسلمون ها رو برای پرستش خداییگانه بر نمیتافتند اینها رو شکنجه میدادن آزار میدادن میکشتنشون اینا رو از خانه و دیار خودشون آواره کردن کافران اینان، این حقیقت رو نمیتونن بپذیرند آزادی دین و مذهب رو تحمل نمیکنن کافران اونا بودن یعنی چنین حقیقتی رو میپوشنن و عملا جلوش رو میگیرن وگه نه امروز خب خیلی اعتقاد ندارن خدا را قبول ندارن به دین پاییبن ندارن نمیشه گفت که این آیات قرآن که راجب پیکار با کافران هست اینا مصادیق امروزیشن خیر اینا در زمان خودش معنا پیدا میکنه اونا متعرز بودن مسلمان ها که جز دفاع از آزادی عقیده خودشون کار دیگه ای نداشتن خب اونها هم طبیعتا کسانی که آزادی مردم رو برای عقیده و آرمانشون و حاکمیت بر سرنوشت خودشون بر نمیتابند کافرند حالا کافرم تنها اون موقع نیست امروز هم کسانی که این حقیقت رو ندیده می‌گیرن که مردم حاکم بر سرنوشت خودشون هستند اینها هستند که با آرائشون باید زندگی خودشون رقم بزنند برای خودشون یک حقوق و یک ولایت های مطلقی قائل هستند آزادی های مردمو از بین میبرن مردمو سرکوب میکنن میکشن به زندان مینزن و همه اون چیزا که کم بیش همه میدونین دیگه اینم میشه کفر دیگه خب کسی که به دل خانواده ها آتش زده با کشتن بچه هاش با شکنجه اونا با هزار جنایتی که همه میدونید موجه به آتش شده در دنیا خب طبیعتا در نظام خدا هم پاسخش آتش دیگه به آتش اعمالشون اینها. خالدین فیها ابدا در اون شرایط خواهند موند چون شوخی نیست که صحبت یکی دو نفر نیست یه ملتی رو به نابودی و نیستی و به هلاکت می‌کشن اینجوری آدم‌ها لا یجدون ولیان ولا نسیرا نه ولی خواهند داشت ولی کسی که دوستشون داشته باشه یاورشون باشه و نه نسیری کسی نصرتشون بده یا بکنه طبیعی دیگه وقتی که موجب چنین آتش سوزی‌هایی در دل مردم شدند چنین فتنه‌هایی را به پا کردند طبیعتا دوستار و یاوری هم در آخرت نخواهند داشت یوم تقلب وجوههم فنار یقولون یا لیتنا اتعنا الله و اتعنا الرسولا روزی که وجوه اونها در آتش تقلب تقلب انقلاب و تقلب همه اینا به معنای زیر و رو شدن این آیه ظاهری داره که در ترجمه‌های قرآن حتما دیدین میگه روزی که وجوهشون و یعنی صورتشون رو در آتش میگردونن یعنی تشبیه ظاهریش مثل کبابی است که ای میخوان IRU رو بکنن مثل کتلتی است که تو ماهیت‌ها به خب یعنی چی صورت آدم چه گناهی داره که صورتش اونم زیر و رو بشه اشکال از اینجا نشی میشه که معمولا به زواهر آیات به الفاظ توجه میکنند ولی هر کدوم ایمانی باید درست شناخته بشه بجوه یعنی چی؟ بجوه یعنی چهره تو همه ترجمه ها من دیدم نوشته رخسارشون، گونه هاشون و صورت هاشون و به آتش میچرخونند اولا به شرخونه که پشت سر،, پشت سر که دیگه صورت نیست و بعد چه گناهی کرده صورت چه فرقی داره با دست و پای آدم در گناه وجوه یعنی اون چیزی که آدم بهش رو میکنه وجه یعنی روی کرد دیگه چیزی که رو میکنه حضرت ابراهیم یه مدتی دنبال ستاره بود فکر می ستاره ها آفریده گارن بعد دید اونها غروب میکنن بعد به سمت ماه رفت دیدونم غروب میکنه به سمت خورشید رو کرد گفت نه این بزرگتره حتما این آفری است وقتی دید که خورشیدم غروب میکنه چی گفت گفت انی وجه تو وجهیه للذی فتر از سماوات برست من متوجه کردم وجهمو همو به سوی اون کسی که همه اینا رو آفریده وجه پس چیزیست که آدم بهش رو میکنه منظور روی صورت نیست نمادش روی آدمه من روی خودم رو متوجه کسی کردم پس شخصیت هر کسی آرمان ها و است که بهش رو میکنه مارکسیست میشه سوسیالیست میشه اومانیست میشه مسیحیه مسلمونه یا رو میکنه به شهرت به شهوت به قدرت آدمها بالاخره یه هدفی دارن دیگه که به سمت او میرن به سمت او رو میکنند روی دل منظور هست خب این منظور از بجوهه که حالا فرصت نیست در پاورقی ترجمه با تفصیل بیشتری براتون نوشتم مفهوم بجوه در قرآن یعنی شخصیت ها روی کرد ها اون چیزی که بهش توجه داریم آرمان های ما این اصطلاح هم دیدین میگه بعضی آدمات تا سرشون به سنگ نخورده باشه بر نمی گردن حالا این کافران که تو دنیا این همه ستم میکردند. در اونجا تقلب و وجوه هم وجوهشون چی میشه؟ منقلب میشه، بر میگرده، حالا میفهمن یعنی زیرونو میشه اندیشهشون بارها تو قرآن اومده که فبسر و کلیوم حدید، امروز دیگه پرده ها رفته کنار همه چی رو واضح میبینی، آشکار داری میبینی پس انقلاب بینشی هم یه است. ساهران که یه عمری نوکر فرعون بودند حقوق بگیر فرعون بودند عبد و عبید او بودند وقتی مواجهه با آیات خدا که موسی عرضه میکنه میشن قرآن میگه همهشون به زمین سجده افتادن. فرعون گفت بدون اجازه من ایمان آوردید دست و پاهاتونو در جهت عکس هم قتع میکنم همهتون به دار میزنم شکنجهتون میدن تا بفهمید که حالا قدرت باکی است پاسخ این ساهران چیه لا انا ربنا منقلبون دیگه ترسی نداریم دیگه باکی نداریم انا الی ربنا منقلبون ما دیگه منقلب شدیم منقلب یعنی وارونه شدیم دیگه انقلاب یعنی چی یعنی زیرو رو شدن تقلب منی حقیقتی رو دادم وارونه بکنه دیگه نیست ما دیگه اون آدم نیستیم ما زیرو رو شدیم خب انسان وقتی که در آخرت در برابر حقایق قرار میگیره دیگه اون بینش رو نداره اون نگاه رو نداره میفهمه مسائل غیر از اینه وقتی آتش رو میبینه آتش اعمالش رو میبینه دیگه اون باورهای دنیایی رو نداره اون احساس این که من حرفم فصل و خطابه من ولایت مطلقه بر شما دارم من علم من بلم این چیزا رو دیگه میفهمه که همه پوشالی بوده پس دیدگاهش عوض میشه زیر و رو میشه حقیقت رو میفهمه. این مسئله انقلاب روحی بسیار مهمه. در بین همه موجودات جهان فقط انسانی که انقلاب روحی پیدا میکنه. همه موجودات به فرمان فرمانقرائض ژنها دارن عمل میکنن. انقلابی پیدا نمیکنند. هیچ سگی، هیچ گربه، هیچ گرگی، تعبول پیدا نمی کنند، اینا مطابق عریضه عمل می کنند. ولی انسانه که از به اضافه بیناهایت تا منهای بیناهایت از این بر تا اون بر می ره یک کسی مثل هور میشه، افسر ابن زیاده تا دیروز در خدمت لشکر کفر انقلاب روحی پیدا می کنه می پیونده به سپاه امام حسین شهید میشه خودش و پسرش ببینید چطور انسان زیر و رو میشه یا یکی کسی مثل ابن سعده پسر سعد ابن عوی وقاسه اولین است که در رکاب پیامبر جنگیده تیر انداخته خوشنامه شخصیت معروف روحانی معروفتون زمانه ابن زیاد مخصوصا او رو مقابل امام حسین قرار داد که اگر بگن این امام حسین دوی پیانبره بگه اینم پسر ابن سعده ولی او به خاطر حکومت ری حکومت ایران حاضر شد بکشه امام حسین و, یارانش و اون بدنها رو هم لگتکو به اسفا بکنه ببینین انسان چقدر منقلب میشه از کجا به کجا میره یکی هور میشه یکی ابن سد میشه تاریخ پر از این نمونه هاست امام حسین در دعای عرفه میفرمد که خدایا تو که به دل این ساهران که یک عمر نون فرعون میخوردن نوکریه او رو میکردن آنچنان انقلابی بخشیدی که متحول شدن و جانشون رو عطا کردن خدایا دلهای ما رو هم منقلب بکن ما رو هم زیر و رو بکن و جهت نیست که در دعای تحویل سال نو میگیم یا مغلب القلوب افسار. همه این تحولات همه این انقلابات در نظام خداست در قوانی نیست که او قرار داده بنابراین این قلب ما که از همون ریشه گرفته قلب یعنی یه دستگاه و یک فرماندهی در درونمون که قابلیت چنج تغییر و تحول رو به بهترین حالت داره و ممکنه که صعود بکنیم به بدترین حالت حالا میگه اینا که یه عمر این قلبشون در جهت منفی بود دیدگاهشون دیدگاه های دنیایی بود یا اومد تو قلب و وجوه همف وقتی که به آتش مواجه میشن وجوهشون یعنی دیدگاهشون شخصیتشون زیر و رو میشه میفهمن که چقدر اشتباه کردن اونجاست که اون وقت میگن یا لیتنا اتعن الله و اتعن الرسول ای کاش ای کاش ما به جایی که دنبال این قدرتمندان سلاتین تاغوت ها می از خدا و رسولی اطاعت می کردیم حالا زمان پیامبر ما از قرآن و از رسولش زمان حضرت عیسی، زمان حضرت موسی، به تناسب زمان خودشون در واقع یعنی ای کاش ما پیرو کتاب و سنت بودیم ما امروز مسلمان ها میگیم دو تا کفه دیگه یکی کتاب خدا یکی عمل کرده اون معلمی که این کتاب رو برای ما آورد و با عمل خودش که مدل و بود به ما نشون داد که معنای این آیات چگونه است این تأصف و این تعسر رو یه دهی وقتی که روشن میشه دیدشون منقلب میشن ابراز میکنن و قالو ربنا انا اتنا سادتنا و کبرانا فأذاللون السبیلا این واقعا این آیه بهترین درسه برای امروز پرستندگان این قدرتمندانه تایلی تعجب میکنن که خدایا ما دیگه چرا؟ قالو رب بنا میگن پروردگارا انا اطعنا سادتنا و کبرا ما اطاعت کردیم از ساداتمون از بزرگانمون اما ما مقلد بودیم دیگه ما که مجتعد نبودیم ما مستضعف بودیم خب بالاخره یه آدمایی بودن حالا خواخام بوده کشیش بوده ملا بوده اینا بزرگان ما بودن سادات نه به منای سیدی که ما میگیم ساده حصولاً نینی بزرگ معنوی جامعه کسی که دوستش دارن حضرت این انوان درباره حضرت زکریه در قرآن به کار رفته میگه سیدن او سیدی بود و حسورن و نبین من السالحین مراقب خودش بود در حصار تقویی بود یا مثلا حتی در گذشته به بزرگ خانواده خاندان هم سید میگفتن میگه وقتی که زلیخا دنبال یوسف میدوید نایهان درواز شد و الفایا سید حالد الباب نایهان رو دم دردید سیدشو یعنی اون بزرگ خانواده فرعوناله ارچی بوده بنابراین سید یعنی همون بزرگان که مورد علاقه و احترام هستند. کبرا هم یعنی بزرگان کشوری و لشکری دیگه یعنی ما تابع این مراجع دینیمون بودیم و تابع فرمانی که حکومت میداد دیگه میگه اناسو الان دین ملوک هم دیگه مردم به دین حکومت هن. قدرت تبلیغات هرچی آقا به فرمان ما دنبال اینا بودیم بخیر ما کسی نبودیم چیزی نبودیم فازللون السبیلا اونا ما رو گمراه کردند ربنا آتاهم ضعفین من العذاب خدای لاغل اینا دو برابر عذاب کن دو برابر یعنی خودشون گمراه بودند و هم ما رو گمراه کردند ولانهم لعنا کبیرا خدای اونا رو لعنت کبیری بکن لعنت یعنی دوری از رحمت من نمی‌دونم شما چقدر شنیدین این استدلالو که ما که مسئول نیستیم ما مقلدیم مسئولیتش با اونا ما مطابق کتاب رساله عمل میکنیم ما مغلد مقلدها هستیم اونایی که برحال این قلاده رو به گردن ما انداختن مسئولیتش با خود اونا ما که این درس‌ها رو نخوندیم نمیدونیم ولی قرآن سریحا میگه لا تَقَفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ علم چیزی که علم نداری هرگز نرو دنبالش پیروی نکن برای ابزار شناختی که به تو دادم همه اینا پاسخ اند ان السمع اول بصر اول هم گوشت که باید بشنوی هم چشمت که باید بخونی و هم فعادت عقلت که خودت باید تعقل بکنی اینا مسئولن پیش خدا یعنی سال میشن یعنی از نظر قرآن قطعیه که این پاسخ مسبوع نیست، این پاسخ شنیده نمیشه، قابل قبول نیست که یک کسی بگه من آمی بودم، من جاهل بودم، من که سواد نداشتم، من دنبال خط آقا بودم دیگه مرجع شیعان، مرجع تقلید، مرجع محلمون، اینا هیچ کدوم قابل شنیدن نیست مسموع نیست از حالا تو آورده که خیالتون جمع باشه فردا این پاسخ به ارزنی هم نمیارزه هیچ تأثیری نداره یا ایها الذين امنوا لا تكونوا آز آذاوا موسی چون سخن از آیات قبل راجب به کسانی بود که پیامبر و آزرده میکنند با مزاحمت های یا با برچسب هایی که به همسرانش میزنند میگه ای کسانی که ایمان آورده ای یعنی منظور مسلمانانه لا تکون کلدین آزر و موسا مثل اونایی نباشید که موسی را آزار دادند موسی رو هم خیلی آزار میدادند در تورات هستش اولا یه زن بدنامی رو تحریکش کرده بودن که بیا جلو جمع بگه که موسی با من ارتباط داشته رابطه داشته میخواستن آبر و ریزی بکنن هست اینا تو تورات. چیزایی دیگه هم هست که چگونه میخواستن شخصیت او رو ملکوک بکنن او رو بدنامش بکنن خب و پیامبرم هم اون موقع راجب همسرانی که هر یه منطقی داشته خیلی حرفایی میزدن و حالا که بیش از گذشته دارن این مزخرفات رو میگن و پیران و عثمان درست کردن همباره بوده میگه کسانی که ایمان اید اون طوری که پیروان موسی او را آزردند شما پیامبرتونو رو نیازارید موسی رو فبرأه الله مما قالو خدا از اون چی که مردم گفتن تهمتایی که به او می‌زدند او رو تبرعه کرد مبرا شناخت و کان عند الله موسا موسی پیش خدا خیلی با آبرو بود وجه زیبایی دیگه وجیه میگن خیلی صاحب آبرو وجیح بود خیلی به رغم همه اتعاماتی که میزدند نزد خدا او بسیار با آبرو بود یا ای کسانی که ایمان الله و قولوا قولا سدیدا ای کسانی که ایمان آورده خودتون رو کنترل بکنید در برابر خدا تقوای خدا یعنی پروای خدا داشتن سلف کنترل داشتن و قولو قولا سدیدا سخنی بگید که سنجیده باشه محکم باشه یعنی حرفای نسنجیده بی حساب نزنید این سخن دوباره تباقا تو قرآن اومده یه جای دیگهش میگه که وقتی که کسی از دنیا میره حالا موقع تقسیم قناعه و تقسیم میراس میشه معمولا یتیمان و و اینام جمع میشن که مثلا یه وقتی که این سهام این مثلا ارسیه ها داده میشه یه توجهی هم به اینا بکنن میگه یا ایوهاللزین امنو قولو قولن سدید مباد اونجا یه وقت حرف تندی بزنید نامهربانی بزنید بریم پی کارتون چیه جمع شدید اینجا برشید بریم خونتون بریم پی کارتون توهینی نکنین تغییر نکنین یعنی یک سخن سنجیده یه یادتون باشه اگه خودتون از دنیا برین ضروره یا تنزه آفن بچه های کوچیکی داشته باشین، آ دلتون نمی سوزه برای اونها از حالا خب خودتون فکر کنی خودتون رو جای دیگران بذارید، اینام به حال محرومن بی سرپرستن مبادا یه حرف نسنجید ای بزنید، یه سخنی که دل اونها رو بسوزونه اونها رو تحقیر بکنه. یکی اونجا آمده یه کم اینجا، یعنی میگه سخنانتون رو مواظب باشین، همینجوری یا چیزی، از دهانتون خارج نشه از دعاهای حضرت علی هست می که اللهم مغفرلی ببخش من رو حالا چیزهای مختلف میگه اونچه که سقت شده از زبانم بله سقتات الالفاظ الفاظی که سقت شده بچه که سقت میشه یعنی هنوز نرسیده به سندی که بیاد بیرون الفاظ آدم باید پخته شده باشه سنجیده شده باشه بعد بیاد بیرون خدای اللهم لي سقطات الالفاز حال اینجا توصیه به اینی که همیشه سخنتون محکم باشه خود صدید از لغت صد آمده صد, صد وقتی میزنن چکار میکنن دوتر شکاف کوه رو به هم بندن بران که آب نیاد بیرون دیگه یعنی رخنه ای رو بستن دیگه بنابراین معنای سد یعنی مانع شدن از حرز شدن یه چیزی ببندینش سخنی بگیم که محکم باشه بسته شده باشه مفید باشه اون آب پشت صد بعد مفید واقع خواهد شد دیگه. خب اگر ما مراقب سخنمون باشیم سخنی بگیم که محکم باشه نتیجه چی میشه؟ یصله لکم اعمالکم در نظام خدا سامان میده به اعمالتون اصلاح میکنه کاراتونو وقتی آدم حرفش درست باشه عملش هم درست میشه میگه منافق اول یه حرفی میزنه بعد بش فکر میکنه ولی مؤمن اول فکر میکنه بعد اون حرف میزنه میگه لا یستقیم و ایمان و عبدن ایمان هیچ کسی صاف نمیشه حتی یستقیم و قلبهو مگر قلبش صاف بشه مستقیم بشه ولا يستقيم قلب الا يستقيم لسانه قلبش هم صاف نمیشه مگر زبانش صاف بشه اول زبانه زبان سخنگوی بدنه مثل سخنگوی دولت هر چی سخنگو بگه به حساب دولت میذارن دیگه اون نمایندگی میکنه زبان هر کسی نمایندگی از شخصیت هر کسی میکنه پس اون رو باید سدبندی بکنه کاملا مراقب باشه آب هرز نشه از هیچ رخنه نکنه، لیک نداشته باشه. نتیجه این میشه که اعمالتونم درست میشه در حساب خدا. و یغفر لکم زنوبکم علاوه بر اون آثار و عوارز خطاهای پاک هم پاک میشه. هم اعمالی که از این به بد میکنید بر اساس این سخنان خوب درست میشه و هم سخن سنجیده گفتن، یه با شباش خب چهرتون رو تو جامعه عوض میکنه شخصیتتون رو متعبل میکنه گذشتتونم اصلاح میکنه مگه در قوانین رانندگی اینجا هم غیر از اینه یه مدتی آدم خلاف نکنه دیگه پاک میشه از ریکوردش دیگه چیزایی دیگه قفره یعنی پاک کردن خونسا کردن زنوبم یعنی دنبال عوارز و نتایج گناهان گذشته گذشتتونم تازه پاک میکنه و من یوت الله و رسوله فقط فاز فوزن از ایما هرکی از خدا و رسولش اطاعت بکنه فقط فاز فوزا از اطاعت از خدا رسول تو این سوره خیلی آمده و مخالفت با خدا و رسول فکر نمی کنم هیچ ای مثل این تحکید روی موضوع شده باشه قابل توجه کسانی که حس میکنن پیامبر رو میگن قرانو فرستاد و تمام شد دیگه کاری به پیامبر ندیدیم تو نماز هم سلام بر اون ندین و دیگه دلیل نیستش که بخوایم به یاد او باشیم مرتب تو قرآن این دو رو با هم آورده اما فوز فوز فرقش با فلاح چیه فلاح از فلهه به معنای شکفتن و شکوفان شدن میاد میگه این کارا رو بکنید مفله میشید یعنی شکفته میشید به گل مینشینید فلوریش میشید ولی فاز یعنی رسیدن به خط پایان مسابقه عربا بیابان رو مفازه میگفتن بیابانی که صحراست، سوزان خشک خطرناک آب نیست آدم تشنگی حلاک میشه عبور از اون کبیرهای سوزان تو منطقه استوایی عربستان با هوای 545 و درجه بالای صف. خشک. اگر کسی میتونست از این بیابان عبور بکنه که اسمش مفازه هست میگفتن فازه البته عرب شب حرکت میکردن دیگه و بعد آدم تو کبیر گم میکنه. نمیدون از کجا باید بره قرآن تشبیه کرده زندگی ما رو به این بیابان به این سهرا که زهر طرف که جز وحشتم نیفسود زنهار از این بیابان این راه بینایت سرگردانیم کجا بریم چی کار بکنیم میگه اگر کسی این دوران زندگی شو که مثل یک صحرای سوزان در برابر وسوسه های نفس شیطان هست به سلامت عبور کنه رسیده به خط پایان رسیده به اون طرف چون عرب حرکت میکرد از این شهر به اون شبه باید از کبیر میگذشت وقتی رسیده باشه یعنی جون سالم به در بردم الحمدلله فقط فاز فوزا عظیما تو اگه از این خدا و پیامبرش که پیش قرابل تو هستند تباییت بکنی رسیدی به از بیابان عبور کردی رسیدی به نهایت آیه بعدیش از معروفترین آیات قرآن دیگه حتما شناختین راجع به امانته حالا این امانته خیلی, خیلی چیزا گفتن ولی از همه معروفتر قابل قبولتر همین اختیاره اختیار ما اختیار داریم خدا رو بپرستیم نپرستیم خوب باشیم بد باشیم هیچ موجودی در دنیا چنین اختیاری نداره همینطور که عرض کردم همه مطابق قرائزشون عمل میکنه ما فقط اختیار داریم حالا اینجا جالبه که میگه من این اختیار رو به همه دادم انا نل الامانته الاس سماوات والعرض والجباد نمیگه من این امانت رو ارزه کردم ما میگه بارها رو توضیح دادم هر جا قرآن خدا میگه ما این هستی رو میگه این نظام رو میگه کل جهان هستی که خدا آفریده و فرشتگان و نیروها امکان اختیار داشتن و در معرض همه موجودات قرار داده مثل خوشیدی که میتابه خورشید به همه جا میتابه پرشید یک سره داره میچ می‌تمه جا میتوبه می می استثنا نکرده ولی سنگ سنگ سیققل نور رو برمیگردونه در خودش نمیبره ولی آب جذب میکنه نیست جنگل ها جذب میکنن البته سنگ هم یه مقداری ولی خیلی کم شاید نمیدونم 5 درصد آب جذب میکنه درست پس خدا به همه ارزه کرده ولی سنگ میگه نمیخوام نور و گرما رو بر دیگه البته سنگ هم این مقداری میگیره من به عنوان مثال دارم میگه. ولی آب میگیره میگه پذیرفتن جز میکنه فرق رحمان و رحیم همینه دیگه رحمان اینی رحمتش برای همه جا میتابه رحیم به کسانی که بیشتر میگیرن بیشتر جذب میکنن بیشتر میده ببین اگه یه آبی الان اینجا ریخته باشه اگه اینجوری دستمالی باشه بلافاصله آبو جذب میکنه اگه نایلون باشه جذب نمیکنه اگه سنگ باشه جذب نمیکنه این چوب ممکنه که جذب بکنه. یه مقداری کمی. پس میگه من امانت رو به همه هستی دادم ولی اونا نمیتونستن مثل نایلونی که آبو جذب نمیکنه کوه که نمیتونه اختیار داشته باشه. یه روز اینجا باشه، یه روز یه جوری دیگه باشه. یه روز وزن مخصوصش اینقدر باشه، یه روز یه جور باشه. کوه طبیعتش اینه که ثابت باشه جنگل که نمیتونه خاصیتش عوض بشه اینا طبیعتشون قابلیت پذیرش اختیار رو نداشته یعنی به ای ساخته شدن که نمیتونن اختیار داشته باشن این سخن سخن تشریعی نیست تکوینیه تکوین سخن آفرینشه خب خدا امانت به همه چی ارزه کرد هم همه کهکشان ها آسمان ها و هم کره زمین پلانت زمین و هم کوها حالا منظور نیست که به این ستا یعنی از جمله این چیزه که به نظر شما خیلی مهمه فعبین ان یحمل نها ابا کردن امتناه کردن از اینکه حامل این امانت باشن این امانت رو به دوش بگیرن نه اینکه گفته باشن نه خیلی ممنون خدایا ما حسلش رو نداریم وقت نداریم ابا کردن این ابا و ام تکوینیه. یعنی وجودشون همطور که عرض کردم شیشه امتناه میکنه از این که آب رو جذب کنه و اشفقن منها اشفقن یعنی ترسیدن در واقع آیا مگر کوه آسمان ها این ها میترسن ترس همه جای قرآن به خصوص کلمه شفقه که یک نوع بیم کردنه همه جا در قرآن بجز این استثناء راجبه انسان به کار رفته انسانه که بیم میکنه شفقت در واقع میگن مادر شفیق دوست شفیق آدم چون علاقه داره محبت داره به چیزی نگرانشه دل واپسه میترسه این تنها مورد من فکر کردم چرا این نسبت رو به کوه داده به یاد این شعر معروف مولوی افتادم که میگه گر تو را از قیب چشمی باز شد یعنی اگه چشمت یه ذره به مسائل قیب باز شد با تو زرات جهان همراز شد خودتم هم همراز میشی با زرات جهان نطخ خاک و نطق آب و نطق گل هست محسوس حواس اهل دل میگه خاک حرف میزنه با تو آبم حرف میزنه گلم که بشن تلکیرم بشن حرف میزن کیا میفهمن هست محسوس حواس اهل دل جمله زرات در عالم نهان با تو میگویند روزان و شبان همه زرات جهان چی میگن؟ میگن با تو در نهان خودشون دارن حرف میزنن ما سمیعیم و بسیریم و خوشیم با شما نامهرمان ما خاموشیم تو نامهرمی حرف ما رو سخن ما رو نمیشنبی. از جمادی سوی جان جان, جان روید شما به حالت انسان در در واقع قلقل اجزای عالم بشنوید خیلی سرسد تو جهان قلقل است به سوی جان جانان برید خدا توجه کنیم به معنویات اون وقت قلقل تمام اجزای جهان رو میشنوید فاش تسبیه جمادات آیادت فاش آشکار تسبیح همه جمادات رو میشنوید وسوسهای تعویل ها بزد آیدت دیگه این وسوسه ها از دلت میاد آیه قرآن هم همینه میگه تمام موجودات جهان دارن خدا رو تسبیح میکنند. ولیکن لا تفقهون هم شما تسبیح اینا رو نمیفهمید بس میگه اجزای جهانم اگر ما یه شعور مرموزی برای اونها قائل باشیم باقیت شمینه شما یه سنگم زیر میکروسکوپ بذارید میبینید داره حرکت میکنه جهان یک نهاد نارامیه الکترون و پروتون و همه اینا در یه عالمی ما شعورشون رو نمیفهمیم ولی به برحال در درونشون در ذاتشون پذیرای نمانت نمیشن و حمل انسانو انهو کان ظلومن جهولا انسان ولی پذیرفت پذیرفت بران که در این سلسل تکامل رشد موجودات زنده حالا انسان به مرحلهی رسیده که قلبش مغزش هرچی بگیم قابلیت اینو پیدا کرده که حالا من میتونم خودمم یه کارایی بکنم خدا از روح خودش در آدم دمیده یعنی یه پای استعدادای انتخاب پیدا کرده، اختیار پیدا کرده. حالا آدم میتونه اختیار داشته باشه. البته نه اختیار مطلق. بالاخره مثل بچه ای که از شکم مادر در اومده، در روز اول پله پله پل پل چیزایی یاد میگیره دیگه. آدم اولیه حضرت آدمیم، هم آدم آدم اولیه قرآن میگه لم نجد لهو از من ما ارادهی در اون نیافتیم گفتیم همه جا جبورو همه کار بکن همه چی بخور فقط یه شجره رو اونم نتونست اونم شیطان فریبش داد یعنی پله پله آدم آمده جلو خلاصی این آیه خیلی معروفه که انسان این رو پذیرفت نهو کان زلومن جهولا کان رو بعضیا به معنای ماضی گرفتن میگن عجب آدم احمقی بود چیزی رو که آسمان ها و زمین نپذیرفتن او پذیرفتن ولی کانه یه فل منسلخ از زمانه یعنی آدم که یه همچین استعدادی داره چرا قدر خودشو نمیدونه که از همه کهکشان ها آسمان ها و زمین از همه کوه ها برتر این دارای یک استعدادی شده که هیچ موجودی نداره اینو خیلی قشنگ حافظ در اون شعر معروف گفته دوش دوش وقت سحر از قصر نجات هم دادند نه دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند در واقع اشاره میکنه به اون داستان گزینش آدم دوش دیدم که ملائک در میخانه زدند گل آدم بسرشتند و به پیمانه زدند ساکنان حرم سترو، ستر افا... افاف ملکوت اونایی که یعنی فرشتگان که ساکنان اون افت و ملکوت و اینا هستند با من راهنشین باده مستانه زدند یعنی مرتبه فرشتگان با من همراه شدند با هم دوست شدیم من در کنار این انرژی ها و نیروهای جهان قرار گرفتم شکر ایزد که میان من او سلح افتاد. قدسیان رقصکنان کنان ساغر شکرانه زدند خیلی قشنگ و لطیف اینا رو بیان کرده جنگ هفتاد و ملت همه را عذر بنه چون ندیدند حقیقت راه افسانه زدن این اختلاف ها رو بل کن تو این حقیقت رو دریافته باشی انقدر دیگه تد تاثیر این جنگ هفتاد و ملت که هر کدوم سازی میزنند قرار نخواهی گرفت به دنبال اینه که میگه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه فال به نام من دیوانه زدند بشاره به همین آیه است که وقتی آسمان نکشید من دیوانه یعنی همین زلومان جهول ما به صد خرمن پندار زره چون نرویم چون ره آدم خاکی به یکی دانه زدند آتشان نیست که بر شعله او خندت شم. یعنی میگه تو زندگی باید از اعمال نور به وجود بیاد. این آتش این نیست که شم هم بخنده خنددش. شم دیگه حداقل نور دیگه بخنده که بابا ببین این مثلا اینم ادعای شعله میکنه. آتشان نیست که بر شعله او خندت شم. آتشان است که در خرمن پروانه زدند، آنچنان عملی بکن نوری ازت بیاد که پرنده ها،, ها که در بالا پرواز میکنند حیرت بکنن از روشنای عملتو. کس حافظ نگشود از رخ اندیشه نقاب تا سر زلف عروسان سخن شانه زدند. خیلی قشنگ مثل، عالی ترین جلوهی که مثل شانه زدن به سر عروسانه میگه سخند و اینطور نقاب از این حقیقت به زبان زیبای فارسی برداشته در هر حال این آیه است در قرآن که ما حامل چه امانتی هستیم و تا کجاها میتونیم پرواز بکنیم و چقدر ظلم میکنیم معنای ظلمم توضیح دادم در پاوره خدمتون در سوره کهف آمده راجع به دو تا باغ صحبت میکنه میگه که این باغ ها همشون میوه میدادن ظلم نمیکردند به نظر من بهترین آیه قرآن که ظلم رو معنا کرده همینه یعنی درختی که داره مصرف میکنه تو طبیعت آب مصرف میکنه مواد عالی خاک رو میگیره نور میگیره اکسیژن میگیره چیه؟ اونم باید میوه بده دیگه نمیشه همش مصرف کننده باشه بخوره از طبیعت میگه درختا میوه میدادن ظلم نمیکردن یعنی ما هم مثل یک شجره یک درختی هستیم میوهی وجودی ما چیه بنابراین کسی اگر این استعداد درونش رو نتونه این بالقوهش رو تبدیل به فعلیت بکنه ظهور و بروز بده ظلم کرده دیگه میوه نداده جهولم یعنی نادانه قدر خودشو نمیدونه جهل تو قرآن مقابل حلمم هست یعنی تاثیر قرائز احساسات عواطف اقلانی فکر نمیکنه کنه هرچی غریزه بهش فرمان بده عمل میکنه. کنه خب نتیجه این اختیار آزادی که خدا به انسان داده چه خواهد شد در این آیه آخر سه گروه رو معرفی میکنه. از این اختیار سه گروه پدید میان لیو الله المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات. این لی, لی نتیجه است نهایت این انتخاب اختیار آزادگی چه خواهد شد اول منافقین میگه مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرک در واقع میشه گفت دو گروه دو سرنوشت اولیش دو گروه منافق کسانی بودند که در درونشون همون بطپرستی و کفر و نفاق بوده ولی برای اینکه بهرمنده از منافع جامعه بشن زیر ماسک ایمان و اسلام آمده بودن ما لاغل تو روزگار خودمون بعد از انقلاب دیگه به روشنی این رو شناختیم که چطور آدم ها حال برای اینکه بچاپند و خیلی هم جان آب میکشن و از همه بیشتر جلوه دینی به خودشون میدن اینو منافقا دقیقاً خب آدمایی که اعتقادی ندارن فقط دین وسیله است دکانی است برای دنیا برشون اونا گرفتار دردسر میشن عذاب یعنی مشکلاتی که دامنگیرشون میشه مشرکم کسی است که خب خدا رو قبول داره ولی به جای خدا به واسطه ها چسبیده عملا کاری به خدا نداره. این بزرگترین آفت ایمان شرک دیگه. شرک به کلی از بین میبره، مثل تاونه. مثل آفتی است که به درخت برخورد میکنه و درختو از بین میبره، دیگه محصولی نمیده. چون خدایی که همه جا هست، هیچ ظاهر باطن ظاهرن یه مقداری درکش مشکله ولی وقتی به یه چیزی چوبی، درختی، زریحی، یه چیزی دست پیدا بکنه فکر کنه همونه با اون میتونه رابطه برقرار بکنه دیگه خودم میره کنار دیگه حالا این داستان مفصلی که بارها امراجه بهش صحبت کردیم شرک حال همون ردیف نفاق دیگه اینا گرفتار میشن نتیجهشون رو میبینن در انتخاب بدشون در انتخاب ناشایسته و نابایستهشون دوچار اشتباه شدن و گروه دوم و الله على المؤمنین و المؤمنات خداوند بر مؤمنین و مؤمنات توبه میکنه توبه خدا معنای توبه یعنی بازگشت معمولا ما توبه میکنیم ولی توبه به خدا هم نسبت داده شده ترجمه میکنن توبه پذیر خدا توبه اونها رو میپذیره ولی چون معنای توبه یعنی بازگشت یعنی مثل اینکه که قبلن که اینا خوب شناخ نداشتن در این انتخاب حالا که انتخاب درست کردن خدا بر اونا میتابه اینا قبلن در پشت عبر بودن پشت پرده بودن حالا که این هجاب ها عبر رفته کنار حالا در معرض تابش پرتوبه رحمت خدا قرار می گیرن. اینا چون برگشتن از پشت عبر آمدن کنار برگشتن به سوی خدا خب بحرمند میشن علالمومین و المومنات و کانالله و غفورن رحیما چرا؟ برای اینکه خداوند غفور و رحیمه در این آیه که از کلیدی ترین آیت و قرآنه ملازم میفرماید که مخصوصا هم منافقین و گفته هم منافقات هم مشرکین و هم مشرکات هم مومنین هم مؤمنات. میخواد بگه که این جفهگیری ها زن و مرد نمیشناسه یه موجوده انسان با دو جنسیت دو جندر در واقع دو جنس که بر حسب این که چگونه عمل بکنه قرآن اکثر جاها با یک زمیر زمیری که زبان عربی بوده هم همیشه صحبت میکنه ولی تو همین سورم اشاره کردم اگه یادتون نرفته باشه به آیه سی و که ده زمینه رو نشون میده اندال مسلمین و المسلمات مومنین مومنات قانتین و قانتات صادقین صادقات آخر تو ده زمینه مخصول میگه که زن و مرد نداره همه در این بسترها و زمینه های رشد و کمال دوش به دوش هم دیگه هستن. ولی زبان عربی قاعدش اینه که دیگه هم میشه اینه میشه گفت هر جا بخوان بگن هم بگه خانم ها آقایان خانم ها آقایان این که دیگه هی حجمی کتاب زیاد میشه دیگه در زبان عربی وقتی که میگن با لفظ مزکر شامل محننس هم میشه این بسیاری از زبان ها این چنین هستن خب این سوره همطور که ملاحظه پرمودید با عدم اطاعت از کافرین و منافقین آغاز شد یا ایوه النبی الله ولا توت الکافرین و المنافقین آخرش هم باز کافرین و منافقین و مشرکین و مؤمنین هست وسط سوره هم همینطور آیه 47 پس این سوره اول و آخرش ساندویچ شده با مسئله ریاکشن در برابر این دو طیف دشمنان خارجی و داخلی که چگونه با عمل کرد در وسط سوره داستان جنگ احزاب را مطرح کرد جنگ احزاب ائتلاف تمام نیروهای کفر و شرک به اضافه منافقین بود یعنی چگونه وقتی اینا متحد میشن اگر مؤمنین با هم دیگه انسجام داشته باشن یه پارچه باشن میتونن مقابله کنن در جای دیگه سوره هم باز گفتش که اینا همه سعی میکنن تو رو آزار بکنن و ده ازا هم اصلا روی خودت نیار آزارشون رو تو تو مسیر مستقیم حرکت کن پیروز خواهی شد صدق الله العلی العظیم صدق